0: Ja, und die haben wir dann verkauft und ähm, die sind dann zum Super Bowl gekommen. Äh, wir haben kein, keine 30 Sekunden in der Halbzeit bekommen, aber ähm, es war riesengroß, äh, überall draußen ähm, auf dem Vorplatz kommuniziert. Es gab einen eigenen Stand, wo die verkauft wurden. Ähm, es war mit Super Bowl gebrandet. Ähm,
1: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder mal einen spannenden Interviewgast da, nämlich Madeleine von Hohenthal von der Firma Bracenet. Bracenet stellt seit 2015 Upcycling-Produkte aus Fischernetzen her, aus sogenannten Geisternetzen. Was genau das ist, das kann uns Madeleine ja gleich mal ganz kurz selbst erzählen. Und die haben wirklich in den letzten sieben Jahren einen massiven Impact mit ihrem Business erreicht, ähm, extrem viel Geld gespendet. Ich habe Zahlen gefunden, über 185.000 Euro. Diverse Gründerpreise etc. gewonnen, also wirklich eine beeindruckende Story, die die da hingelegt haben und ich freue mich mega, Madeleine, dass du heute hier zu Gast bist und uns ein bisschen mitnehmen kannst, wie bei euch die letzten Jahre so abgelaufen sind und vielleicht startest du mal ganz kurz damit, uns mal so ein bisschen mitzunehmen, was genau ihr eigentlich macht und wie ihr damals vor allem auf die Idee gekommen sind, seid, so ein Business zu starten.
0: Da sind viele Fragen auf einmal. Moin erstmal. Du musst mich sonst bremsen. Ich rede äh, gerne viel, ähm, aber versuche auch mal auf, auf den Punkt zu kommen. Ähm, genau, also ich bin Madeleine von Huntheil. Ähm, ich bin Mitbegründerin von Brace. Ich habe das mit meinem Mann vor, jetzt mittlerweile sogar, acht Jahren sind es jetzt fast, acht Jahre, 2015 haben wir gestartet, ähm, hatten die Idee, und ähm, ja, es war quasi, kommen vom Problem haben wir die Idee zu Bracelet gehabt. Also Bracelet setzt sich zusammen aus Bracelet und Net, also Netz. Und wir haben äh, damals in einem lebensverändernden Urlaub ähm, in Tansania das erste Mal das Problem von sogenannten Geisternetzen gesehen, also Fischernetze, die entweder absichtlich versenkt wurden oder verloren gegangen sind. Und ähm, haben uns gefragt, warum die im Meer rumschwimmen und haben äh, mit den Leuten, die dort leben, gesprochen und die haben gesagt, dass es ein massives Problem ist und die eben ja nicht mehr fischen können und ihre Familie teils nicht mehr richtig versorgen können und das wirklich äh, extrem zurückgegangen ist. Und dann haben wir angefangen, in dem Urlaub nur noch Netze zu sammeln, äh, jeden Tag am Strand und haben die mit nach Hause genommen und das war so ähm, ja, der Beginn des Ganzen, ähm, wo das hinführt wussten wir natürlich noch nicht. Damals war erstmal so, es muss erstmal raus und ähm, lass mal gucken, ähm, ob es irgendwie schon Leute gibt, die in dem Bereich vielleicht schon tätig sind und ähm, dann haben wir uns ans Werk gemacht und haben angefangen zu recherchieren und ähm, ja, hatten uns eben mal am Strand dann das Netz ans Handgelenk gehalten und haben dann so ein bisschen rumgesponnen und dann meinte Benjamin, das ist kein Bracelet, das ist ein Bracelet. Also hatten wir quasi schon einen Firmennamen, wo wir noch gar nicht nice. wussten, ob es überhaupt eine Firma wird am Ende. Genau. Das war der Startschuss zu Bracelet und da haben wir jetzt eben ganz viele andere Produkte mittlerweile auch und machen ganz, ganz viel mehr noch.
1: Ja, das ist natürlich sehr praktisch, wenn der Filmname einen zuge äh, zugeflogen kommt. Das ist ja sonst immer ziemlicher Pain, sich da ja. äh, sich da was auszusuchen. Sehr, sehr spannend. Und wie, wie ist das Ganze dann losgegangen? Habt ihr irgendwie die Idee so geil gefunden, habt einfach angefangen mal irgendwie privat daraus Schmuck zu machen, die zu verkaufen oder wie ist das dann äh, weitergegangen?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, wenn man halt, also wir sind damals im Marketing äh, tätig gewesen, wir haben wir uns damals bei Jungfer Matt kennengelernt und ähm, zu der Zeit, als die Idee kam, war Benjamin auf der Seite ähm, dann bei Bosch, also ist auf Kundenseite gewechselt und hat das Marketing da geleitet und ich war dann bei BBDO und habe das Buying gemacht. Und ähm, dann haben wir es halt eben beruflich gemacht. Ne? Also wir haben dann angefangen äh, zu recherchieren, immer nach Feierabend. Und wir hatten schon sehr zeitintensive Jobs, wenn ich so sagen kann. Und haben so Jobs oh, auch ja. sehr gerne gemacht. Aber wir hatten schon gut immer so 60, 70, manchmal auch 80 Stunden und mehr ähm, die Woche. Und haben das dann eben nach Feierabend gemacht, weil uns die Idee nicht mehr losgelassen hat. Also der Gedanke war nachhaltig, so wie das Problem eben auch. Und ähm, ja, dann haben wir immer weiter recherchiert und sind dann nach einem halben Jahr ungefähr auf die äh, beiden Unternehmen oder NGOs, Healthy Seas und Ghost Diving ähm, gestoßen, die sind in den Niederlanden und ähm, haben uns dann mit denen getroffen und unsere Idee vorgestellt und bis dato hatten wir dann so ein Mok-Up von der Web Webseite und ähm, ein Logo hatten wir irgendwie mal äh, kreiert, aber es war noch gar nicht wirklich klar, ähm, ja, wird das irgend was wird es wirklich? Also wir wussten, okay, da kann man Armbänder draus machen, aber wir wussten auch, wenn wir im Urlaub immer Netze sammeln, in unserem vierwöchigen, ähm, in unserem vierwöchigen Urlaub im Jahr, dann ist es ein bisschen niedlich. Aber das wird nicht wirklich den Impact haben. Deswegen war klar, wir brauchen starke Partner. Und Hälfte sie und Ghost Diving waren damals schon in dem Bereich tätig und hatten zu der Zeit 50 TaucherInnen äh, weltweit und ähm, waren total begeistert von unserer Idee. Es war so... Jetzt haben wir endlich was, was man anfassen kann, was wir wirklich ähm, ja, aus, dem, aus den Sachen machen können, die wir aus dem Meer holen. Und ähm, ja, waren eben total begeistert. Deswegen sind wir seit äh, Stunde eins sozusagen auch Partner und ähm, sind gewachsen mit denen. Also mittlerweile sind es 200 Taucherinnen weltweit. Ähm, die arbeiten alle ehrenamtlich, aber durch die Spenden, Fast. die wir ähm, leisten, können eben Equipment und Boote und die Kapitäne und auch die Lagerung und der Transporternetze eben finanziert werden. und ja. Ja, also am Küchentisch haben wir gestartet. Ähm, also wir selber haben dann angefangen, ja wirklich zu Hause am Küchentisch mit Benjamins Eltern ähm, abends nach Feierabend zu fertigen. Und ich erinnere mich noch dran, richtig online gegangen sind wir erst ein Jahr später, also ähm, ein Jahr, nachdem wir die Idee hatten und haben ganz lange auch getestet, dass es wirklich auch ein gutes Produkt ist und wir keinen Schrott produzieren, also nicht irgendwie einen Modeschmuck machen, der dann auch wirklich schnell wieder abfällt und kaputt ja. ist, weil dann wäre es eben, ja, wäre das Ganze nicht rund gewesen und das hat dann eben wirklich noch ein Jahr gedauert, bis wir dann den Online-Shop hatten und äh, ich erinnere mich noch sehr feierlich an den Moment, als wir gesagt haben, jetzt ist die Seite online und erstmal gar nichts <lacht> passiert ist natürlich, weil wir aktiv <lacht> geschrieben Das war ein bisschen lustig. Ja, das hat dann ein Jahr gedauert und dann hat es noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis dann ähm, genügend Bestellungen reingekommen sind, ähm, dass das irgendwie wirklich klar war. Ähm, das wird jetzt so eine Kettenreaktion und das, was man sich so wünscht, dass es ein Produkt wird, was so von Mund zu Mund weiterempfohlen wird und alle Leute darüber geredet haben, das ist dann eingetreten. Aber das war auch ein bisschen Glück mit natürlich, weil wir auf dieser Welle des Ozeanschutzes, das war damals halt einfach noch gar kein Thema und fing gerade an, ja. eben auch mit die Ersten waren, ne?
1: Ja, ja, ein bisschen Glück und den richtigen Zeitpunkt muss man auf jeden Fall auch haben. Äh, das gehört auf jeden Fall auch immer dazu. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt grundsätzlich, wie wie läuft jetzt die Produktion bei euch ab? Die Über die NGOs äh, werden die Netze, sage ich mal, organisiert und ihr stellt die dann her und fertigt die? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Ja,
0: also ähm, nicht nur über die NGOs. Mittlerweile ist es so, dass wir auch ein, äh, so also wir nennen unser Büro selber net quarter Und auf unserer Seite kann man, also auf der Webseite gibt es auch ein, ähm, eine Unterseite, wo man wenn man Netze gefunden hat, die melden kann. Das können Privatpersonen sein. Das muss man nur immer checken, ob die Netze wirklich dann auch Müll sind und nicht mehr gebraucht werden. Das sind aber auch unter anderem auch Fischereien. Wir bekommen auch Nachrichten von Reedereien, die auf dem Meer ein Netz gefunden haben, eine Schildkröte befreit haben und das Netz mitgenommen haben und gefragt haben, okay. Können wir das irgendwie mitnehmen? Ähm, wir fahren eh in Hamburger Hafen und bringen euch das Netz mit. Ähm, das sind auch andere NGOs mittlerweile, auch der WWF oder auch ähm, ähm, Organisationen aus Norwegen haben wir einige, die sich melden. Ähm, wir haben noch einen dritten Partner im Bunde, der heißt no Das ist ein norwegisches Unternehmen, äh, von denen bekommen wir super viele Netze. Das sind die Netze auch, die von Healthy Seas und Ghost Diving dorthin bekommen zum Sortieren, weil an den Netzen selber ist halt ganz viel dran, also da ist, äh, sind Schwimmer dran, da ist Blei dran, es muss alles getrennt voneinander werden und NoFi hat das sozusagen sich als Business gemacht, äh, die Rohmaterialien dann weiter zu verkaufen und die sammeln halt alle Netze ähm, ohnehin und da sind dann wirklich so Fußballfelder groß, fünf Meter hohe Säcke, über die wir dann rüberlaufen und uns die Netze raussuchen, die noch gut erhalten sind, weil natürlich kann man nicht alle Netze verwenden, ja. Die äh, also zu Armbändern verwenden, weil an einigen ist auch ähm, Anti-Fouling dran oder Antibiotika auch aus äh, Fischerei. Also so, ähm, wenn man Norwegen an der Straße lang fährt, sieht manchmal diese Reusen im Wasser. Ähm, das wird häufig auch behandelt, das Netz. Das heißt, das könnten wir gar nicht verwenden, sondern wir verwenden ähm, eigentlich ausschließlich HDPE-Netz. Ähm, das ist ein sehr beständiges Plastik, deswegen auch so perfide im Meer und hat eben diese ganz tollen Farben. Und ähm, das recyceln wir nicht, sondern das abcyceln wir. Und ähm, genau, also das äh, daraus äh, fertigen wir dann in Handarbeit alles, das ist auch genauso geblieben wie an Tag 1, also nicht mehr mit Benjamins Eltern am Küchentisch zusammen, aber die arbeiten immer noch bei uns, die sind in Rente gegangen und nice. jetzt eingestellt und sind jetzt Geil auch nach. von Anfang an dabei und sind jetzt auch in die Nähe gezogen letztes Jahr und jetzt sind wir aber mittlerweile ähm, ein Team aus 35 Leuten inklusive uns, also ähm, Ganz schön doll gewachsen in den letzten Jahren und äh, es ist ein richtiges Unternehmen geworden und fertig ja. aber nach wie vor alles, ähm, also kleinen, ich sage immer wie so Uhrmacherplätze, ähm, hier im Hinterhof am Jungfernstieg ist so ein altes Industriegebäude, das mag man immer gar nicht vermuten und ähm, hier haben wir einen netten Platz äh, bekommen, weil der Besitzer uns so gerne mag, in allerbester Lage, das dürfen wir immer nicht so sagen, weil die Leute immer denken, oh, ihr müsst es ja haben.
1: Ähm, das genau. war auch mein erster Gedanke, tatsächlich ja, ja, ich gesehen habe.
0: Ist Adresse generell, aber für uns natürlich schon, weil es mega zentral ist. Und äh, wie gesagt, es ist die zweite Reihe, aber wir haben hier so ein äh, Industriegebäude über drei Etagen und äh, machen alles selber. Also wir konfektionieren, wir verpacken ja. alles selber und kleben alles ein, schneiden alles. Ähm, genau, die Netze lagern wir aber nicht hier, sondern die ähm, sind in einer, im Lebenshilfewerk äh, gelagert in Neumünster und da ähm, holen wir uns dann immer regelmäßig welche ab und ähm, ja, nehmen dann Stücke davon mit, die wir hier dann eben lagern, weil sonst wäre das zu viel und das würde auch riechen, die müssen auch gereinigt werden. Und <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Okay, krass. Also hört sich auf jeden Fall nach einer heftigen Erfolgsgeschichte an, 35 MitarbeiterInnen mittlerweile. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wo steht ihr aktuell so vom, von der Unternehmensgröße her? Also was, was habt ihr für Umsätze gemacht in den letzten Jahren? Wie ist da die Entwicklung, dass man, dass man so ein bisschen greifen kann?
0: Ja, also es ist äh, wahnsinnig nach oben geschossen, kann man sagen. Also wir haben, wie gesagt, am Küchentisch nebenberuflich gestartet und ähm, noch nochmal bei den Anfängen, weil ich da gerade so drin abgetaucht bin zu bleiben, ähm, war es am Anfang ja ein Einzelunternehmen und ähm, ich erinnere mich, wir haben eine Zeit lang immer 14 Bracelets am Tag verkauft, immer 14 und wir wissen nicht, warum das so war, aber es war so, okay, jetzt haben wir wieder 14, dann packen wir es irgendwann, das war irgendwie so, wir sind super naiv daran gegangen, äh, kann man sagen und hatten am Anfang auch äh, diesen unternehmerischen Gedanken gar nicht und haben natürlich auch noch nie eine Firma gegründet. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war sehr gut, dass wir naiv dran gegangen sind und wir sind aber auch sehr vorsichtig dran gegangen. Das heißt, ähm, wir haben gar keine Kredite aufgenommen. Wir haben uns ganz organisch weiterentwickelt. Wir haben verkauft und von dem Erlös wieder neue Sachen gekauft. Und das machen wir bis heute so, dass wir ähm, okay. ja, eben alles selber erwirtschaften und ähm, keine auch keine Leute mit drin haben, die ähm, uns irgendwie beeinflussen könnten und auch ähm, wirtschaftlicher entscheiden würden, eventuell bei einigen Sachen. Genau, die Umsätze sind äh, relativ schnell hoch katapultiert. Ähm, dieses Jahr ist es ein bisschen rückläufig, kann man sagen, aufgrund der äh, aktuellen Lage natürlich, ähm, Corona und auch der Kriegssituation. Das sind einfach andere Themen, die gerade da sind. Die Leute konnten nicht so viel in Urlaub fahren, ähm, weshalb natürlich auch so ein Modeschmuck ähm, als Geschenk, als Mitbringsel auf Partys und so weiter auch so ein bisschen weggefallen ist. Es hat uns aber die Möglichkeit gegeben, dass wir wirklich, ähm, ja, richtig hintenrum Gas gegeben haben und uns ähm, transparenter aufgestellt haben und wirklich auch mal zeigen konnten, ähm, ja, was wir so machen. Und ähm, das äh, spiegelt sich in unserem Blog unter anderem wieder, weil wir eben mittlerweile ganz, ganz viele andere Sachen machen. Also es kommt vom Bracenet her, also vom Armband an sich, ähm, aber mittlerweile ist es halt ähm, so viel mehr und das wusste immer keiner und wenn wir uns bei Kundenterminen unterhalten haben, was es so, krass, das macht ja auch alles, da weiß ich ja gar nichts von und das äh, war jetzt so unser, ja, unser Zeitfenster, was wir jetzt gut nutzen konnten, ne? aber es ähm, ist jetzt dieses Jahr, also so wie es jetzt aussieht, ein kleines bisschen rückläufig, aber ähm, der stärkste Monat kommt ja noch, das habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt im Vorgespräch, ja. ist unser Juli, also ähm, mal sehen, wie äh, es noch, äh, noch wird und wir haben uns jetzt auch das erste Mal ganz anders aufgestellt, auch strategisch, ähm, haben wir uns das letzte Jahr das erste Mal angeguckt, also was lief wirklich richtig gut, welche Kooperationen liefen gut, welche Aktionen liefen gut und äh, machen da auch an, an einigen Stellen Wiederholungen oder schließen daran an, also gehen da jetzt mal ein bisschen mit Strategie ran vor, was einfach wirklich nur abarbeiten ähm, und gar nicht zur Ruhe kommen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also sieht man nicht häufig so ganz ohne zusätzliches Kapital, muss ja nicht gleich ein VC sein, aber auch ohne Kredite irgendwie, äh, nicht mal einen kleinen äh, auf so ein Level zu kommen, ist auf jeden Fall beeindruckend. Was ich auch sehr, sehr wenig sehe, äh, sind äh, die 2 c marken die mit wenig Performance-Marketing irgendwo arbeiten und wenn ich mir mal so angucke, ich beobachte euch ja auch schon ein bisschen länger durch, äh, durch meine Freundin, ähm, dann macht ihr da ja nicht super viel. Auf das Thema Marketing gehen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ein. Das äh, finde ich ja. nämlich super, super spannend, wie ihr da aufgestellt seid. Was ich gerne jetzt am Anfang noch einmal mit dir besprechen möchte, ähm, ich habe mir eure Website gerade eben mal wirklich komplett angeguckt. Und Du hast gerade eben selbst schon so ein, zwei Stichwörter äh, gedroppt, wie zum Beispiel Netquarter, dann äh, gibt es bei euch die Ecofluencer etc. Also ich finde, das sieht alles sehr, sehr stimmig aus. Und was, äh, was, oder wie ich euch jetzt bezeichnen würde, ist ja ein klassisches, Impact-Business. Also ihr seid ja da, um wirklich eine Veränderung irgendwo voranzutreiben. Und da würde ich gerne ein bisschen, äh, bisschen darauf eingehen. Ich habe ein Zitat von dir gefunden äh, in meiner Vorbereitung und zwar, tue Gutes. Ich bin und Jetzt bin ich gespannt. <lacht> äh, äh, tue Gutes und verdiene Geld ja. damit, äh, hast du irgendwann mal gesagt in einem Interview. Ähm, ja. Wie siehst du euch selbst auch als Impact-Business? Wenn ja, was bedeutet das für euch?
0: Ja, also, äh, tu Gutes und verdienen Geld damit, es ist schön, dass genau das Zitat wieder rausgenommen wurde, ähm, ja, aber sehen wir tatsächlich so, weil wenn alle Firmen Gutes tun würden und einen Impact, äh, machen würden, ähm, und damit Geld verdienen würden, dann wäre die Welt in Ordnung, deswegen, äh, go for it, ähm, aber ähm, Zitat angrenzend dazu, da haben sie nur den ersten Teil vom Zitat genommen, ähm, ist auf jeden Fall, tu Gutes und sprich darüber, aber tu eben auch wirklich Gutes, ähm, weil das natürlich auch eine mega marketing in den letzten Jahren geworden ist, ähm, wo wir auch wahnsinnig aufpassen, mit wem wir uns verheiraten, ähm, also mit welchen Firmen wir kooperieren und ähm, damit meine ich wirklich, dass wir die auf Herz und Nieren, soweit es eben möglich ist, wir sitzen natürlich nicht in anderen Firmen drin, ähm, aber hinterfragen und ähm, wir auch häufig gar nicht unbedingt ähm, gemeinsame Produkte machen, sondern häufig einfach netz oder Kooperationen eingehen, indem wir sagen, ähm, es gibt ein Bracenet dazu, aber unser Produkt bleibt unser Produkt und euer Produkt bleibt euer Produkt. So, Das ist ähm, häufig der Fall, aber generell heißt ein Impact machen eben viel mehr darüber hinaus. Also das Bracenet selber ist natürlich ähm, unser Kommunikator, unser Hauptprodukt, das wird es auch immer bleiben. Ähm, unser Signature-Produkt, kann man so sagen, und ähm, das macht insofern einen Impact, weil die Leute tragen das, also aus dem Meer ans Handgelenk, das ist halt immer eine emotionale Sache, jeder hat irgendwie eine Verbindung ähm, zum Meer, sei es ähm, Urlaubsgedanke, Partnerschaft, ähm, das ist ein Sehnsuchtsort, einige Leute beerden ihre Familienmitglieder und äh, verschenken Bracelets auf der Beerdigung und tragen es immer bei sich, einige heiraten damit ähm, und sie reden darüber und ähm, wenn man das Gracenet trägt, dann hinterfragt man schon eher, wenn man das Produkt verstanden hat, äh, was macht man in seinem Alltag? Bin ich wirklich nachhaltig und verändert Kleinigkeiten? Und das äh, macht eher schon mal einen Unterschied. Und was ganz, ganz viel geworden ist in den letzten ähm, zwei Jahren speziell auch, ist, dass... Ähm, Unternehmen nachhaltiger werden wollen und ähm, auf uns zukommen und eben fragen, können wir miteinander eine Kooperation machen? Und dann ist immer die Frage, okay, jetzt ist der Ball erstmal bei uns, aber wie soll denn eine Kooperation aussehen? Und da überlegen wir uns dann aber gemeinsam mit den Leuten, ähm, was das sein kann. Und ähm, das können auch Unternehmen sein, die grundsätzlich erstmal im ersten Moment gar nicht nachhaltig wirken, ähm, wie eine Airline oder ein Automobilhersteller. Und das kann dann aber ein Teil sein, was komplett neu aus eingeschmolzenem Plastik im Auto verbaut wird, also recycelt eingesetzt wird oder Flugzeugteile, die in einem Handgepäckfach ähm, hinten eingebaut werden, die mit unseren äh, Schnipseln aus unserem äh, Rest sozusagen von den Bracenets ähm, eingeschmolzen werden, die vorher nicht nachhaltig produziert wurden. Das können Netze sein, Magazinnetze, die in Fliegern ersetzt werden oder auch komplett abstrakt, also gar nicht mit dem Netz zu tun haben, zum Beispiel single use plastik Wir helfen denen dann eben, Ideen zu integrieren, also Ideenmanagement bei denen zu integrieren, wo die Mitarbeiter Ideen sammeln und Nachhaltigkeitsteams gründen intern, um wirklich zu gucken, was können wir im Unternehmen nachhaltiger machen. Meistens fehlt, denen an die, ja, fehlt überhaupt die Idee oder wie, wie macht man den Anfang, wie setze ich das bei mir im Unternehmen durch, weil es häufig auch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Häufig ist, äh, wir, wir brauchen ein Nachhaltigkeitsteam, aber es soll bitte kein Geld kosten. Ähm, und wenn man dann aber merkt... Ähm in den Unternehmen, dass man Sachen umstellen kann, die gar nicht unbedingt mehr Geld kosten und man darüber auch noch sprechen kann und das vielleicht auch noch auf einen Blog packt oder auf einer Messe erzählen kann. So sind die Leute total stolz darauf, wenn die Sachen umgestellt haben und das ist eben mit tu Gutes und spricht darüber, tu eben aber auch wirklich Gutes ja. und ähm, hat dann aber einen viel größeren Impact. Das sehen die Leute meistens draußen nicht unbedingt. Wir kommunizieren das teilweise auch nicht unbedingt ähm, aber da passiert ganz, ganz viel gerade und ähm, das macht dann auch sehr stolz, ähm, was ja. da, das ist so mit der größte Impact, der dann passiert, ne, also dass wirklich große Prozesse in Unternehmen umgestellt werden, die wirklich, ähm, ja, Millionen Plastikbecher zum Beispiel in der Kantine irgendwie dann zählen, ne?
1: Ja, ja finde ich auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall krass und auch sehr, sehr inspirierend. Also Businesses, wie, wie ihr wie ihr es habt oder auch jetzt Firmen wie Gottberg, ich glaube, mit denen kooperiert ihr ja auch zusammen, weil solche Firmen braucht es halt einfach, um diese Veränderung irgendwo voranzutreiben. Ich glaube, jetzt so eine große Firma oder eine Firma, die halt schon irgendwie länger am Start ist, da braucht es halt am Ende wahrscheinlich kleine Schritte, um mehr Nachhaltigkeit irgendwo reinzubringen ins Handeln. Was ich spannend finden würde, so würdest du sagen, dass die Tatsache, dass ihr einen Impact haben wollt, was bedeutet das für euch im Alltag? Hat das irgendeinen Einfluss darauf, wie ihr Entscheidungen trefft? Macht ihr das anders als, als andere Unternehmen? Kannst du da ein bisschen konkret werden einmal ganz kurz, was das für euch bedeutet?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir sehr viel anders machen und ähm, ich glaube auch, dass wir da nicht immer glaube ich, nicht weiß ich, ähm, an anderen Augen nicht unbedingt wirtschaftlich agieren, also wirtschaftlich äh, dahingehen dass man äh, mit vielen Sachen viel Geld machen könnte. Also wir hätten sehr viel schneller noch wachsen können, als wir es getan haben. Also 30 Leute klingt jetzt erstmal viel, aber wir hätten auch noch viel, viel größer werden können. Das Problem ist irgendwann, dass man riesen Riesenapparat hat, also wenn man äh, in Deutschland produziert und dann klingt das schon wieder nicht mehr so gut und dann zahlt man doch noch Steuern und dann hat man natürlich auch äh, Kosten, ganz klar. Ähm, und das ist äh, eine Sache, das würden andere Menschen, äh, die nur wirtschaftlich denken, anders machen, auch komplett im Ausland produzieren, ähm, auch in Ländern, äh, die vielleicht äh, lohntechnisch äh, nicht faire Löhne zahlen. Ähm, das gibt da viele Wege, die man anders äh, handhaben würde, definitiv. Und was wir auch anders machen, ist, ähm, wir stellen Leute ein, die fangen in erster Instanz bei uns an zu fertigen meistens oder zu packen. Und dann kristallisiert sich immer im Laufe der Zeit raus, was die noch machen möchten, wo ihre Passion liegt, worauf die Bock haben. Also wirklich ein äh, Job mit Purpose-Gedanken. Weil ähm, das haben wir so ein bisschen am Anfang nicht unterschätzt, aber wir wussten nicht genau, wer möchte denn überhaupt bei uns arbeiten? Also wer fertigt sowas denn in Deutschland? Ne? Ähm, als wir dann damals auf der Wiese standen und unseren ersten Deal hatten und bei Benjamin's Eltern im Garten waren, haben wir kalt über Kopf an einem Wochenende Leute eingestellt über eBay-Kleinanzeigen dachten nur, fuck, das nicht klappen. Wie soll das <lacht>
1: funktionieren?
0: Und dann äh, war die Frage, wie machen wir das denn? Und ich gehe ab und zu ins Nagelstudio. Und dann dachte ich halt, die machen doch auch so Handarbeit. Soll ich meine Nagelfrau einfach mal fragen, ob die Bock auf sowas haben? Wir wussten überhaupt nicht, wer macht das überhaupt. Und dann haben wir angefangen, ähm, über Social Media eine Stelle auszuschreiben. Und dann haben wir auch proaktiv Bewerbungen bekommen. Ich habe hier noch Ordner stehen. Ähm, die ja also Es waren Bewerbungen... Dabei, ich glaube, manchmal in der Woche irgendwie 50 Bewerbungen. Es war absurd, wie viele Leute bei uns arbeiten wollten. Wir, hatten, wir sind gar nicht hinterhergekommen, äh, Bewerbungsgespräche zu führen. Ähm weil alle irgendwie was mit Sinn machen wollten. Und ja. ähm, natürlich ist es bei uns nicht nur Seefahrerromantik, aber die kommen aus Bereichen, die haben Politikwissenschaften studiert, die haben äh, Nachhaltigkeitsmanagement studiert, ähm, die waren ehemalige HSV-Erstligisten. Ähm, also es sind ganz unterschiedliche Hintergründe von den Leuten, die bei uns arbeiten. Ja. Und ähm, ja, fangen eben erstmal an äh, in der Fertigung unter anderem. Und wenn das dann läuft, dann guckt man eben, wenn das mit der Stundenzahl passt, Worauf hat derjenige noch Bock? Möchte der Flyer erstellen? Möchte der fotografieren? Ähm, möchte der Datenschutzbeauftragter werden oder Datenschutzbeauftragte? Also, das gibt ganz viele Positionen oder eigentlich fast alle, die hier sind, die so entstanden sind. Also, mit was möchtest du sein? Was möchtest du werden? Wie soll deine Beschreibung sein? Also, was soll dein Titel sein? Also, jeder hat hier einen unterschiedlichen Titel. Ähm, wenn man da mal bei LinkedIn reinguckt, ist ganz witzig, weil ähm, jeder sich das <lacht> das selber gegeben hat
1: geil sehr sehr spannend also ihr macht auf jeden Fall offensichtlich einige Dinge anders ähm, als als es normal gemacht wird eine letzte Frage dazu noch glaubst du das oder was glaubst du ist der Grund dafür ich habe gelesen dass von euren 35 Mitarbeitenden 30 äh, weiblich sind ähm, was glaubst du warum ist das so hat das auch was damit zu tun dass ihr einfach den Impact irgendwo in den Vordergrund stellt
0: ich kann es ehrlicherweise nicht richtig erklären also wir hatten tatsächlich ähm, auch Einige Männer da ähm, und auch bei den Bewerbungen sind echt viele Männer dabei, aber es haben sich bis jetzt wirklich immer die Frauen oder häufig die Frauen durchgesetzt und wir, deswegen freuen wir uns auch immer über männliche Bewerbungen, ähm, also immer her damit, ähm, aber wir haben jetzt gerade wieder einen der neu angefangen, der Dominik, ähm, also wir freuen uns immer, wenn da äh, neue äh, Männer dabei sind, aber ich kann es nicht erklären, also es ist, ähm, die haben sich einfach durchgesetzt. Und äh, wir hatten beim Durchlauf, also wir haben ja auch mal Praktikantinnen oder auch Studentinnen da, die mal zwischen Bachelor und Master da sind. Die sind dann immer nur ein paar Monate oder ein halbes Jahr da oder mal ein Jahr ähm, und die sind dann halt deswegen wieder abgegangen. Ähm, die hätten wir aber auch behalten. Also ähm, ja, ich kann es nicht erklären, also immer her mit den Bewerbungen.
1: Okay, spannend. Sehr, sehr spannend. War auf jeden Fall auffällig. Sieht man ja auch nicht, äh, nicht allzu häufig. Ähm, ganz persönliche Frage, was hältst du davon, dass immer mehr Firmen jetzt irgendwo damit werben, äh, wenn man ein Produkt kauft, dann wird ein Baum gepflanzt, man sieht ja gefühlt gerade, dass jede Firma im E-Commerce irgendwo versucht ein bisschen nachhaltig zu sein und da ein bisschen was zu machen, findest du das gut, weil das ein Schritt in die richtige Richtung ist oder ist es dir ein Dorn im Auge, weil das gefühlt auch teilweise nur fürs Marketing genutzt wird?
0: Ich sage mal, jein. Ähm, also ja, also es ist auf jeden Fall ein äh, Marketing-Tool. Wir wurden auch wirklich, keine Ahnung, 20, 30 Mal für sowas angefragt. Also auch von Leuten, die mit uns Bäume pflanzen wollten. Mangroven hatten wir zwischenzeitlich auch mal. Ähm, es ist insofern, also bei beim Meeresschutz ist äh, ganz beliebt, wir holen ein Pound Trash aus dem Ozean. Ähm, ja, oh ja. Mhm. Das ist auch ganz, ganz beliebt. Äh, da werden wir auch versucht immer wieder hinzudrücken, hingedrückt zu werden. Ähm, wenn wir irgendwie eine Kooperation haben, dann wird es häufiger mal gefragt, weil man es natürlich irgendwie greifbar machen kann. Ne? Wie viel holt man da voraus? Ähm, bin ich nicht so der Fan von, ähm, weil man einfach, ähm, wir haben es mal versucht zu rekonstruieren. Ähm, also kommt natürlich immer auf die Aktion drauf an, wenn du in einer Firma zusammenarbeitest, die dir genau sagen kann, wie viel Müll sie rausholt und das in welcher, in welchen, an welchen Tagen arbeitet, die, arbeiten die fünf oder sieben Tage die Woche, so und so viele Leute sind da drauf, so und so viel Müll wird definitiv rausgeholt und das ist kontinuierlich auch, also, wenn da eine Maschine rumfährt ähm, oder ein Floß, was Müll einsammelt, sammelt das ja nicht kontinuierlich die gleiche Menge Müll. So, das muss ja immer wieder über so ein, äh, ein Stück rüberfahren oder auch durch einen Fluss fahren, wo an einigen Stellen auch weniger Müll ist. Das heißt, du kannst es einfach zu 100% transparent nicht machen. Und ähm, die Einzigen, die das transparent machen, ist Everwave, mit denen arbeiten wir schon relativ lang zusammen, die da aber auch relativ klein noch sind, ähm, wo man das aber sehr gut nachvollziehen kann und nachverfolgen kann und ähm, alle Zahlen auch transparent online einzusehen sind. Ähm, aber ansonsten mit, ich pflanze einen Baum und äh, ja Und dafür spende oder dafür für deinen Einkauf kriegst, wird ein Baum gepflanzt in deinem Namen. Das ähm, finden wir für unsere Kommunikation schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen, wir machen das niemals nie in die Richtung, aber es muss zum Projekt passen. Und für mich muss es äh, transparent, schlüssig sein, was da wirklich rausgeholt wird. Weil die Leute wollen natürlich jetzt auch immer mehr wissen. Ähm, erklär doch mal, wie das funktioniert. Und wenn ich selber das nicht erklären kann, dann kann ich nicht dahinter stehen. Andererseits denke ich mir immer. Es ist insofern ein Schritt in die richtige Richtung, Das halt wirklich, also es werden ja von vielen Projekten wirklich auch Bäume gepflanzt und es wird auch wieder aufgeforstet, ähm, dass natürlich von dem Geld natürlich auch was gemacht wird. Also das ähm, ist äh, auch Fakt und deswegen denke ich mal besser als gar nichts, wenn das für das Unternehmen funktioniert und das ist der erste Schritt. werden Sie im nächsten Jahr vielleicht nicht wieder Bäume pflanzen, weil dann ist die Geschichte auch ausgelutscht, dann machen Sie im nächsten Jahr vielleicht was anderes. <lacht> ja,
1: das, Aber das, das ist dann vielleicht äh,
0: immerhin schon mal ein Anstoß in die richtige Richtung, deswegen jein.
1: Ja, ja, okay, verstehe ich auf jeden Fall. Ich bin, ich bin da auch auf deiner Seite. Ich finde es äh, teilweise auch ein bisschen, bisschen merkwürdig bzw. weitergeholt. Aber ich denke auch, dass es ein positiver Schritt in die richtige Richtung ist, dass ja das voraus ankommt, weil kleine Schritte machen am Ende die große Veränderung. Mhm. Eine letzte Frage zum Thema Impact. Wir eigentlich wollte ich gar nicht so lange auf das Thema eingehen, aber ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, weil ihr da aus meiner Perspektive einfach wirklich ein sehr, sehr großes Vorbild seid und sich da echt viele eine große Schneibe von abschneiden können. Wenn man so viel mit äh, den ganzen Themen, mit den ganzen NGOs, mit äh, diesem Thema ähm, Ozeanreinigung etc., Geisternetze zu tun hat, kann ich mir vorstellen, dass da auch häufig mal Momente dabei sind, die wirklich bewegend sind, wo du Dinge siehst, die man oder ich jetzt, persönlich äh, niemals sehen würde in meinem Alltag. Kannst du mal so ein bisschen teilen, was war, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die letzten Jahre, so der bewegendste Moment bisher für dich persönlich?
0: Ja, da gibt es tatsächlich viele. Ähm, Im Moment ploppen ganz viele auf, tatsächlich auch durch den Podcast, den wir machen, ähm, ja. weil bei Ocean Crime sprechen wir auch nochmal wieder ganz andere Themen an, ähm, mit denen wir jetzt auch noch nicht so viel Berührung hatten. Ähm, also sind ja immer echte Fälle und ähm, da kommen viele Sachen zum Vorschein, die mir persönlich, trotz dessen, dass wir jetzt acht Jahre uns mit dem Thema beschäftigen, noch gar nicht bewusst waren und ähm, man immer wieder noch eine Tür aufmacht und denkt, oh, eigentlich hätte ich die mal wieder zumachen sollen. Ja. Ähm, aber da sind Sachen, also auch in Richtung Menschenrechtsverletzungen, die auch mit dem Thema Fischerei zu tun haben, also dass Leute wirklich misshandelt werden, ähm, getötet werden, ähm, auf offenem Meer und... Ähm, das tagtäglich passiert und das auch mit mir zu tun hat, weil meine Ernährung, beziehungsweise also mich jetzt äh, auf alle Leute bezogen, äh, wenn ich jetzt meinen Fisch, ähm, also ich kaufe keinen mehr, aber wenn ich jetzt meinen Fisch bei Edeka kaufe im Tiefkühlregal, dann unterstütze ich damit in Zweifel ähm, Sklaverei und Menschenhandel und auch unter anderem, dass ja Menschen gegebenenfalls auch nach dem Tod nicht zurückgeführt werden ähm, Darüber muss man sich im Klaren sein. Das sind so Sachen, die fand ich krass, ähm, weil mir das Ausmaß einfach dahingehend nicht bewusst war. Und es sind auch kleine Sachen, die sehr bewegend sind. Ne? Also wenn du da mit einem Taucher sprichst, der, ähm, der mit einer Robbe tauchen war, die sich die ganze Zeit an ihm festgehalten hat, weil die ähm, mal von, von Leuten gerettet wurde, während eines Zyklons und ähm, deswegen auch an Menschen gewöhnt ist und eine Woche später wird die Robbe ähm, hingerichtet. Und ähm, löst in, ganzen, äh, in einem ganzen Land äh, einen Schock aus, weil äh, diese Roboter so bekannt war, ähm, dann macht das schon was mit einem, dass man halt schon sieht, okay, es gibt es gibt diese Leute, die auch an einem Tier hängen, also auch dieses eine Tier macht einen Unterschied, ob das stirbt oder nicht, also ansonsten interessiert es ja keine Sau mehr, ob irgendwie eine Kegelrobbe äh, am Strand an einem Netz verendet, also schon, ja. aber du siehst das Video bei Facebook und denkst da so, oh, will ich bloß nie sehen, also schnell Gott, weiter, ich schnell weiter. Ja. so viele Bilder ähm, deswegen machen wir so Kooperationen auch wie zum Beispiel mit einem Leatherman, wo dann extra eine Schere auch tatsächlich für solche Befreiungsaktionen dann irgendwie produziert wird oder auch als Kooperationsprodukt in unseren Shop kommt. Kommt, wo man auch vorher gar nicht drüber nachgedacht hat, das sind eigentlich so Scheren, die für Krisensituationen ähm, produziert wurden und sind jetzt dafür da, dass man auch Tiere rettet. Das sind so Momente, die sehr bewegend sind, muss ich sagen und auch wenn man dann sieht, wie die Leute, die hier arbeiten, auch darin aufgehen, ne? also dass die ähm, also, also auch hier gerne arbeiten und gerne zur Arbeit gehen, das war so auch äh, unser Wunsch, dass wir einen Ort schaffen, weil man hier einfach so viel Zeit verbringt ja, dass man hier gerne hingeht und die sich dann, keine Ahnung, auch eine Woche immer abends treffen und hier heimlich Räume ausbauen und so, das, das gibt viele bewegende Momente und natürlich auch, wenn irgendwie so eine Firma, die eigentlich überhaupt nicht nachhaltig ist oder in vielen Köpfen nicht nachhaltig ist, auf einmal ganze Produktionsprozesse umstellt und damit wahnsinnig viel Geld sparen kann und dadurch aber auch wahnsinnig viel Plastik eingespart wird, das ist alles so viel mehr, als wir uns jemals gedacht haben, als wir uns damals das Netz ans Handgelenk gehalten haben. Ja dass man das immer mal wieder auch Revue passieren lassen muss, weil das alles so schnelllebig ist und wir auch immer schnell agieren und ähm, wir echt schon viel geschafft haben, auch in den letzten acht Jahren. Also viel Positives, das reicht natürlich noch lange nicht. Ähm, da muss man immer selber ein bisschen äh, lieb zu sich sein und sagen, äh, das ist schon gut, äh, wie du das machst und äh, vielleicht gehst du jetzt einfach mal schlafen. <lacht>
1: Ja, safe. Aber glaube ich, glaub ich dir sofort, dass es da viele Momente gibt, die irgendwie bewegend sind. Ich finde es super spannend, äh, auch mit, mit dem Podcast Ocean Crime. Ähm, vielleicht einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer: meine Freundin Hanna, die, äh, die ist in diesem Podcast auch äh, mit involviert und äh, produziert den gemeinsam mit äh, mit, äh, mit Bracenet. Deswegen habe ich auch schon ein paar Folgen, äh, paar Folgen angehört. Und ich muss auch sagen, dass das auch für mich Dinge waren, die ich so noch nie vorher gehört habe, die ich wahrscheinlich auch niemals gehört hätte, wenn ich mir das nicht angehört hätte. Deswegen finde ich das auch super spannend. Und es gab mal so eine Netflix-Doku ähm, über, über Fischfang und so weiter. Wie hießen die noch? Die war jetzt, glaube ich, fein, genau, ja. genau, richtig. Als ich die Doku geguckt habe, ich war lange schon auch vegan, aber jetzt so die letzten Jahre ein bisschen, bisschen lockerer wieder, dass ich auch mal wieder Fleisch, Fisch und sowas gegessen habe. Ich muss sagen, als ich diese Doku geguckt habe, war das für mich auch der Punkt, wo ich dann wirklich final die Entscheidung getroffen habe, dass ich nie wieder Fisch essen werde. Und deswegen finde ich super spannend, dass sie auch im Bereich Content jetzt mit dem Podcast ähm, einfach sehr, sehr committed seid und da wirklich viel Content auch kreiert, weil ich glaube, dass Content am Ende wirklich auch einen Unterschied machen kann, weil es halt einfach aufklärt und das Themen sind, wo Aufklärung irgendwo nötig ist. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich nicht viele ähm, D2C-Brands kenne, die irgendwo mit einem Podcast am Start sind, nur so ein paar, äh, paar, paar Brands. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Ihr macht es ja jetzt, glaube ich, so halbes Jahr, bis Jahr. Merkt ihr, dass es was bringt? Was kommt da für ein Feedback? War das gut, dass ihr damit angefangen habt? Nehmt uns da mal gerne ein bisschen mit, was das Thema... Podcast angeht, weil ich finde, bei euch äh, ist es ein super Use-Case. Interessiert ich glaub, mich mal.
0: Ich glaube, viele machen es erstmal nicht, weil das wissen wir jetzt auch im Nachhinein, dass es einfach unfassbar viel Geld kostet auch. Also es ist halt einfach, du brauchst halt einfach wahnsinnig viel Zeit, wenn du es wirklich gut recherchierst. Also manchmal denke ich mir, ein Laber-Podcast wäre besser gewesen, <lacht> ähm, weil wir es halt wirklich aufwendig ähm, vorbereiten und auch natürlich auch bezüglich der Themen, die wir recherchieren, ja. ähm, natürlich auch alles Hand und Fuß haben muss, damit wir da keinen Scheiß weitergeben. Ja. Deswegen machen wir das so akribisch, aber da fallen schon in der Woche 16 Stunden für an, ähm, ja. von Maya und mir, plus die Aufnahme ungefähr, also was Recherche, Vorbereitung, Transkripieren. Ähm, und Vorgespräche und so weiter angeht, das ist schon heftig. Und natürlich hat ähm, das auch Geld, wenn das produziert wird. Klar, jetzt ja. kommen wir langsam an einen Punkt, wo es interessant wird, also wo es dann irgendwann auch hoffentlich Geld einspielt. Deswegen machen wir es natürlich auch, ähm, das als Tool zu nutzen, dass sich das zumindest selber trägt, ähm, wäre ja. wünschenswert. Genau, und ähm, es ist aber so, dass wir so viele Crimes erzählt bekommen haben in Meetings, ähm, wo wir gesagt haben, warum weiß das denn keiner? Warum spricht da keiner drüber? Warum ist das nicht in den News? Man findet teilweise bei Google nichts dazu. Es sind natürlich häufig Themen, über die Leute auch Angst haben zu sprechen. Also auch Angst haben, ähm ja einfach äh, dafür auch verfolgt zu werden deswegen machen wir einige Folgen ähm, auch jetzt in Zukunft die kommen die ein bisschen heftiger sind auch anonym die nächste die wir jetzt aufnehmen ist zum Beispiel über ähm, Atommüll entsorgen Atomtests ähm, äh, im Pazifischen Ozean also in Französisch Polynesien und hat auch mit ja. der Unterdrückung des polynesischen Volkes zu tun da haben wir jemanden im Interview der diese Tests gemacht hat und ähm, wir haben Freunde dort ähm, die eben davon oder darunter auch leiden. Und ähm, das sind so Sachen, die, das sind auch Leute, an die kommt man glaube ich nicht so einfach dran, wenn man einfach den Podcast machen würde. Ähm, also wir kommen jetzt nicht irgendwie in die Situation, dass wir wild rumgoogeln und als einfach irgendein Thema nehmen, was online schon aufbereitet ist, sondern das sind wirklich neue Themen. Und das ist aber jetzt eben, wie gesagt, interessant, ähm, dadurch, dass wir so viele Themen haben, die ähm, wo die Leute merken, ah, krass, äh, das beeinflusst mich ähm, jetzt auch in meinem Handeln und Tun, ähm, dass das Feedback sehr positiv ist, also ähm, wirklich sehr, sehr positiv und die Hörerschaft wächst auch von Woche zu Woche ähm, enorm, sodass ähm, das auch cool ist zu sehen, ne? also auch so ein positives Feedback zu bekommen, ähm, weil da ist man sich ja auch unsicher, wenn man jetzt erstmal mit seinem Namen für was steht, weil wir haben natürlich eine Firma, unter der wir normalerweise arbeiten, macht man sich natürlich auch angreifbar und ähm, da hatte ich auch ein bisschen äh, Angst vor, muss ich sagen, ähm, weil man natürlich auch kritische Themen behandelt wo man vielleicht auch nicht so parkettsicher ist im ersten Moment, ähm, auch wenn man jetzt in die politischen Themen reingeht, äh, wo man natürlich sich jetzt auch viel die letzten Monate mit beschäftigt hat, aber das sind natürlich so viele Detail-Sachen, wo man äh, auch was falsch sagen kann und deswegen sind wir da sehr, sehr sorgfältig, dass das eben nicht passiert. Ähm, ja, aber das äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich muss sagen, das ist im momentan mein absolutes Lieblingsprojekt, weil ich da so viel lerne, ähm, also jede Woche ähm, baut man seinen Wissensschatz weiter aus und ähm, das äh, zeigt auch immer mal wieder, dass das, was wir machen, jeden Tag ähm, geil ist. Also dass äh, das, was wir mit machen, einfach wichtig ist, darüber zu sprechen. Und wenn wir dann Nachrichten bekommen von Leuten, die eben sagen, ich esse jetzt halt keinen Lachs mehr, ähm, weil ich das gehört habe, dann ähm, macht mich das irgendwie glücklich. Ähm, wir sind jetzt nicht alle vegan hier, sind schon sehr viele Leute vegan, also wir sind jetzt kein Arrobener um Zeigefinger, du darfst jetzt das nicht mehr essen und das nicht mehr essen. Aber ich muss sagen auch, ja diese Lachsfolge, wenn man das gehört hat, dann ist es schon eklig. Also ich bin ja, jemand, ich esse unfassbar gerne Fleisch und ich esse unfassbar gerne Lachs und äh, generell Fisch äh, finde ich auch lecker. Ähm, aber ich ja. kann gewisse Sachen ähm, nicht mehr essen, seit ich darüber Bescheid weiß, was da drin ist und auch mich über die Haltung informiert habe. Ähm, bei mir ist es dann der Ekel, der mich davor ähm, bewahrt, äh, diese Sachen zu essen und ähm, ja, es ist mega spannend, darüber zu lernen und eben auch äh, sorgt ja dafür, dass es auch immer mehr Alternativen gibt, weil die finde ich dann nämlich wieder geil, wenn es geile Alternativen gibt, auch für Wurst <lacht> und äh, Fisch, dann äh, esse ich die natürlich auch gerne und da gibt es äh, mittlerweile schon äh, einige Sachen, die wirklich sehr, sehr gut sind.
1: Ja, ja safe. Also ich muss auch sagen, in den Folgen, wo ich reingehört habe, da war unter anderem diese Yachtfolge mit dabei, da waren schon so ein paar Momente drin, wo ich wirklich da war, ich habe oder koch meistens, wenn ich irgendwie Podcasts höre, wo mir der Mund irgendwie aufgefallen ist, weil ich so entsetzt war von dem, was ihr da berichtet habt. Also für jeden, der jetzt hier gerade zuhört, wenn ihr offen seid, eure Perspektive mal zu erweitern und euch mal mit so einem Thema zu beschäftigen, hört gerne mal rein in den Ocean Crime Podcast. Wirklich, Super, super spannend und einfach mega gut auch produziert, wie ich finde. Ähm, ist das für euch jetzt ein Kanal, über den ihr Neukunden auch gewinnt oder ist das eher für die, für die Bestandskunden? Habt ihr da irgendwo mal angefangen, das, das auszuwerten und irgendwelche Daten dazu?
0: Nee, aber ich hoffe Also man sieht natürlich, also klar, wir analysieren natürlich, wer hört, wie wird der Podcast konsumiert, werden die Folgen durchgehört, wo sind wir chartwise platziert, das ist natürlich ein Marketing-Tool und deswegen gehe ich jetzt davon ganz stark aus, dass wir da auch Kundinnen gewinnen, aber es sind auch viele Bestandskunden, die das hören, also viele unserer Fans, also wir haben wirklich eine sehr, sehr supportive Community, ja, die sind seit Anfang an meistens mit dabei und die hören da rein und informieren sich Und die spielen uns dann auch Themen zu. Also Wir hatten jetzt die erste Aufnahme, die letzte, die jetzt veröffentlicht wurde. Da sind dann auch äh, Supporter dabei, die das hören und ganz doll aufgeregt sind und aber Bock haben, ihre Story zu erzählen, weil sie Biologen sind oder bi war eine Biologin in dem Fall sich täglich mit Themen beschäftigen, die sie natürlich auch umtreiben und dann sagen, ich habe hier ein Thema, das möchte ich gerne bei euch platzieren. Und ich glaube, das macht jetzt auch anderen Leuten Mut zu sagen, ich habe vielleicht auch eine Story und möchte auch mal einen Podcast, obwohl das eigentlich gar nicht mein, mein Ding ist. Und natürlich ist es ein Kommunikationstool. Also wir können ja auch ähm, Werbung damit machen, ganz, ja. Ja, ganz klar. Also wir haben die Möglichkeit, ähm, über alles, was wir so machen, ähm, zu sprechen. Das heißt, ähm, ja. häufig sprechen wir dann ja auch mit Kooperationspartnern die dann in dem Podcast sind, wo wir auch über die Aktionen, die wir gemeinsam machen, erzählen können und ähm, das ist halt ein Tool, wo man uns dann auch hört und im Detail darüber Bescheid weiß, wie wir arbeiten. Deswegen ähm, finde ich das ein sehr gutes Marketinginstrument und jetzt ist nur noch äh, jetzt muss der Punkt kommen, wo sich das eben auch trägt und man eventuell eben damit auch Geld verdient, damit man eben die 16 Stunden in der Woche irgendwie auch finanziert bekommt. Ne? Ja, Aber, das,
1: das heißt, ihr wollt dann Werbung mit anderen Partnern auch noch ausspielen und darüber quasi das finanzieren?
0: Genau, also wer Bock ja. hat und hier zuhört und Werbung schalten ja. möchte, ähm, ist herzlich eingeladen. Ähm, da sind wir momentan, wir, wir könnten schon Werbung schalten, hat Hannah gesagt. Es wird jetzt Zeit, also wir sammeln gerade Werbepartner. Ähm, aber ähm, wir wollen auch welche, die passen. Das ist so ein bisschen unser äh, Manko. Ähm, das macht es nämlich wieder ein bisschen komplizierter, weil die, ja. die passen, sind häufig auch NGOs oder nachhaltige Firmen, die nicht immer Geld haben und ähm, denen dann Geld abzuluxen, das wollen wir eben auch nicht. Deswegen werden wir auch in Zukunftsslots freihalten, wo wir sagen, das ist ein geiles Projekt, das möchten wir gerne supporten, ihr könnt gerne bei uns Werbung machen, ähm, aber ihr müsst dafür nichts zahlen und ähm, Firmen, die aber generell passen, ähm, können wir uns sehr, sehr gut vorstellen, warum nicht, ähm, die dann auch mit reinzunehmen und auch geile Produkte weiterzuempfehlen, weil wir konsumieren alle und wenn man dann aber ja, inspiriert wird dadurch, ist es ja
1: doppelt gut. Ja, safe. Also wenn das oder wenn dieser Punkt erreicht ist, dann muss ich auch sagen, finde ich die Idee auf jeden Fall sehr, sehr spannend, einen Podcast irgendwo aufzubauen, auch als Online-Shop. Ich denke, das macht erst Sinn, wenn man ein gewisses Level erreicht hat. So als ersten Kanal denke ich nicht, dass es super smart ist jetzt für die Leute, die hier zuhören. Aber am Ende, wenn sich das Ganze selbst trägt, dann ist ja quasi ein kostenloser Marketingkanal, über den man die ganzen Vorteile, die du gerade schon genannt hast, irgendwo noch mitnehmen kann. Deswegen sehr, 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 sehr spannend. Habt ihr irgendwie... Ähm, wenn jetzt Leute eine Bestellung aufgegeben haben, fragt ihr ab, wie die auf euch aufmerksam geworden sind, darüber wär, könnte man ja auf jeden Fall so ein bisschen schon ja. mal gucken, was da die Resonanz ist. Das
0: machen Produkte. wir, also so genau, also äh, machen wir das nicht, aber wir tracken natürlich auch, wie ist das Nutzerverhalten auf der Seite, woher kommen die, ähm, das kann man tatsächlich meistens auch an den Sachen, die wir dann machen, weil die eben auch noch überschaubar sind, also ähm, wir haben schon einen Marketingplan, wann wir was veröffentlichen, welche Kooperationen wann anläuft und das ist meistens nicht parallel zu irgendwas anderem, damit wir das eben auch wuppen können, weil wir eben nur nur 35 Leute sind. Das heißt, man weiß eigentlich schon immer ganz genau, wo die Leute herkommen oder auch wenn eine Veröffentlichung ist. Und wenn äh, wir das mal nicht mitbekommen, weil es irgendwie äh, eine Fernsehsendung oder eine Wiederholung gab oder ein Magazin erscheint, dann wird uns das meistens auch zugetragen, weil die Leute uns das abfotografieren und schicken. Ähm, aber natürlich fahren wir Analysen im Shop auch, wo wird geklickt, worüber, über welche Zahlungsmethoden kaufen die Leute ein ähm, und sehen natürlich auch ähm, in den Kommentarfeldern äh, häufig auch, wo das herkommt.
1: Ja, Okay, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Lass uns mal vielleicht das Thema Marketing noch ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive betrachten, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ihr dort anders aufgestellt seid als jetzt ein eine normale D2C-Branded-Anführungszeichen. Was ich jetzt so gesehen habe, was ich jetzt mal vermuten würde, was für euch die wichtigsten Marketing-Channels sind, sind einmal eure Ecofluencer, also quasi Influencer-Marketing und dann in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall auch sehr, sehr großes Thema Medien-PR, über das ihr sehr, sehr viel macht. Ich kann mich auch daran erinnern, ich war letztes Jahr bei einem Kollegen in Berlin zu Besuch und als ich dann da irgendwo an so einem bekannten U-Bahnhof war, ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie da hieß, äh, da war auf einmal ein Video von dir, was irgendwo abgespielt wurde, weil da irgendwie äh, zum Thema Nachhaltigkeit eine kleine Veranstaltung war. Was würdest du sagen, ist euer wichtigster Marketingkanal?
0: Gut, dass du das sagst, davon weiß ich selber gar nichts, was ich <lacht> 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 aber wenn ich mich mal schlau wo war das?
1: Wie heißt denn dieser, dieser bekannte Bahnhof noch in, äh, in Berlin? Ähm, da, wo auch das Sony Center ist, weißt du?
0: Ah. Ja, da, da war
1: irgendeine, irgendeine kleine Veranstaltung, da waren nicht super viele Leute und da war gerade ein Video, wo du gesprochen hast und auch Bracelet äh, zu sehen war, da musste ich einmal hingucken und musste ich auch zweimal hingucken, weil ich dann gesehen habe, hey, die kenne ich doch irgendwoher. Okay,
0: sehr merkwürdig, <lacht> ich werde ich mal recherchieren, da weiß ich tatsächlich überhaupt nichts von, du, solche Sachen äh, passieren dann auch. Ja. Ähm, also, jein zu deiner ähm, Analyse, worauf wir unseren Fokus legen, also ähm, Marketing-Technisch, Influencer-Marketing betreiben wir eigentlich gar nicht, also für den Podcast haben wir es jetzt so ein bisschen mal ausprobiert. Das ist komplett in die Hose gegangen, kann ich dazu sagen. Mhm. Ähm, da haben wir mal ein ganz bisschen Budget das erste Mal jetzt in die Hand genommen und ähm, es hat wirklich nichts gebracht. Also wir hatten da ähm, Influencerinnen, die auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich kamen, ähm, die wir auch eingekauft hatten. Ähm, wir hatten da Specialties mit denen und da haben wir probieren es aber mal aus. Und ähm, wir haben original teilweise von Leuten, die eine Million Follower hatten, äh, zwei Follower bekommen oder so. Und es war wirklich gut. Produziert. Also, die Stories waren wirklich toll gemacht und auch wirklich toll erklärt, was wir so machen. Ob die Leute dann gekauft haben bei BraceNet, weiß ich ja nicht, aber das war jetzt tatsächlich über einen Podcast. Ähm, die Influencer, die wir haben, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind immer durch eine. Ähm, die wir haben, klingt auch bescheuert, die mit uns mal kooperiert haben, die sind durch einen Zufall zu uns gekommen. Entweder haben die uns mal angeschrieben, haben gesagt: geil, was ihr macht, ähm, kann ich das irgendwie supporten? Ähm, dann haben die ein Zitat abgegeben und vielleicht mal ein Video gedreht auf ihren Social Media Kanälen. Oder ähm, das oder jemand hat mal bei uns bestellt und als wir noch selber gepackt haben, haben wir dann gesehen, ah krass, Martin Rutter hat bestellt. Mm, der ja. macht hier ja äh, mit Hund und Katzen und so weiter. Also ist ja ein sehr bekannter Hundetrainer. Der erfüllt ja auch Hallen mit 50.000 Leuten, das ist ja absurd. Und ähm, der dann, mit dem wir dann angefangen haben, eine Hundeleine zu entwickeln, äh, beziehungsweise immer uns abgedatet haben, was muss diese Hundeleine dann können, damit sie wirklich richtig cool wird und gut wird und auch nutzbar ist und nicht nur ein Fashion-Accessoire ist und ähm, der hat uns dann auch immer wieder supporten, auch Bracelets in den Sendungen getragen oder ein Mitarbeiter von uns ist in Töten bei Dieter Bohlen vorbeigefahren und hat äh, Bracelets über den Zaun geworfen und <lacht> dann hat Dieter Bohlen angefangen, Bracelets zu tragen und der trägt normalerweise nur Camp David und nichts anderes ähm, und das ist dann halt auch cool, das zu sehen ne? oder ähm, auf der OMR-Veranstaltung jetzt letzte Woche waren Mitarbeiter von uns ähm, die haben dann Diana zur Löwen Bracelet in die Hand gedrückt, die das dann die ganze Woche ähm, bei den Talks und auch in allen Stories getragen hat, ähm, sowas so passiert das dann. Also es ist eher, weil die Leute uns geil finden. Ähm, das kann auch jemand sein, der gar nicht zu uns passt werden. Ähm, also die erfolgreichste Story, die wir hatten, war von Bill Kaulitz, ähm, der, ich weiß gar nicht mehr, wir sind damals ähm, durch meinen ehemaligen Job, war ich in Verbindung mit Modelwerk, mit der, äh, mit der ähm, Modelagentur. Und ähm, der damalige Model Scout, der da war, der war mit dem befreundet irgendwie und hatte davon erzählt und hatte gesagt, die Models, die bei mir sind, die haben da nicht so Bock drauf gehabt, ähm, also nicht alle, einige schon, aber der, ähm, mit dem würde ich befreundet der findet die Idee geil, der will dazu eine Story machen. Und dann haben wir ihm nur Produkte geschickt und er hat dann sechs Stories gemacht und hat gesagt, das Geld, was ich normalerweise dafür nehmen würde, spende ich sogar noch, also wir selber nehmen keine Spenden an, aber das ähm, ging dann an Healthy Seas. Soweit ich das richtig erinnere. Und da ähm, hat er sechs Stories gemacht und erzählt, wie geil er Wresnet findet. Damit hatte er, glaube ich, so um die 600.000 Follower. Also deutlich weniger als die, die wir jetzt gerade für den Podcast unter anderem eingekauft hatten. Und äh, unsere Seite ist gecrashed und war, ich glaube, drei Tage nicht richtig ansprechbar. Und ähm, es war absurd, was in unserem Shop abgegangen ist und wie die Leute ausgerastet sind. Ähm, nur aufgrund dieser Stories also so passiert das dann und ich finde oder ich glaube, sicher zu wissen, dass es wirklich jeder merkt, ob das von Herzen kommt und ob derjenige das wirklich geil findet. Ja, safe. Und ähm, wie gut die Story verkauft wird oder ob eines irgendwie ja irgendwie legt. Und das ist, ist so unser Influencer-Marketing, wenn man das so nennen darf. Also geht ja, man könnte ja
1: fast sagen, so von dem, was ihr bei der OMR gemacht habt oder auch mit der, mit der Dieter Bohlen-Geschichte, Guerilla-Influencer-Marketing ist ja schon sehr unkonventionell, was ihr da gemacht habt.
0: <lacht> Ja, das stimmt wohl. Aber so sind die, ähm, also die wir haben oder mit denen wir was zusammen gemacht haben, alle unterschiedlich Natur die Kooperationen und ähm, immer unterschiedlich auch. Ähm, also es ist wirklich eine Kooperation oder trägt derjenige das nur. Ne? Also es ist äh, ganz ja. unterschiedlich. Hannes Jannike machen wir ganz viel. Der ist zum Beispiel dann auch in unserem Podcast ähm, und erzählt dann zum Beispiel über das Lachsproblem. Ähm, der hat ja auch super viele äh, Themen, weil der ja Schirmherr als äh, Schauspieler ist, tatsächlich in Deutschland irgendwie der einzige, der, ähm, der über diese Themen berichtet und ähm, mit dem sind wir immer mal wieder im Austausch und den, äh, den verhaften wir dann ab und zu und der hat auch richtig Bock drauf und ähm, finde ich richtig cool, dass er das macht und der meint es auch wirklich, Richtig doll ehrlich und ähm, auch von Herzen und ja, setzt da, setzt da ganz, ganz viel Energie rein. Es macht richtig Spaß, genau.
1: Das ist, natürlich, ist natürlich der große Vorteil, wenn man jetzt den Impact im Mittelpunkt, äh, im Mittelpunkt stehen hat, dann funktioniert wahrscheinlich gerade deswegen das Influencer Marketing für euch auch anders, dass es einfach auch von selbst kommt. Das ist ja jetzt für eine Brand, die nicht den Impact im Mittelpunkt hat oder vielleicht gar keinen Impact irgendwo nach außen trägt, ist ja undenkbar, dass sowas gemacht wird und passiert.
0: Mhm. Ja, total.
1: Und ja, um, was, um, um zurück auf die Frage zu kommen, was ist denn jetzt für euch der wichtigste Marketing-Kanal? Ja, also,
0: weil ich, ich laber immer so viel, also, es tut mir total leid. <lacht> Aber es also, ist
1: auch alles interessant, was du sagst, deswegen ich, alles ich gut. Merke, ich merke
0: manchmal, dass ich ein bisschen ruhiger werde, also für die, die jetzt bis jetzt durchgehalten haben, ich werde ein bisschen entspannter an meiner Stimme, weil das kann nicht jeder ertragen, dass ich so schnell rede, weil ich denke schneller, als ich sprechen kann, das ist mein <lacht>
1: Das kenne ich auch sehr gut, ja.
0: Versuche ein bisschen runterzudrosseln, aber wirklich großes Sorry, ich weiß, das ist mein Manko, ich kriegs einfach nicht abgewöhnt. Ähm, genau, also äh, das wichtigste Tool ist tatsächlich kostenlose PR-Verzinsung, äh, kostenlos deswegen, weil wir uns da keine Anzeigen einkaufen oder so. Da auch da haben wir, oder sind wir in der glücklichen Situation, dass wir so viel angefragt wurden ähm, aufgrund dieser Ozeanwelle, die auch reingespült wurde, nenne ich es jetzt mal, ja. ähm, dass wir ganz lange äh, über uns berichtet wurde, wie wir das gemacht haben, wie wir das aufgebaut haben, dass wir die Idee hatten ähm, und auch Bilder von uns dazu veröffentlicht wurden, ähm, sodass eben das Produkt super gut erklärt wurde. Ne? Also es waren halt wirklich da nicht nur, es war nicht eine Anzeige mit, also das gibt es auch ganz viel so zu Weihnachten, guck mal, hier ist ein Bracelet, das ist der Geschenktipp, das ist ein Armband aus dem Ozean. so, Aber das erklärt erstmal nicht die emotionale Geschichte dahinter. Deswegen sind für uns so Artikel, die wirklich erklären, was wir an Arbeit machen um, sehr, sehr viel wert und die gab es ganz, ganz viel. Wir haben ja, ich gucke jetzt gerade hier so schräg äh, durch die Glastür aus unserem Glaskassen raus, da liegen, glaube ich, jetzt so 100 Magazine gestapelt. Ähm, da erinnere ich mich auch noch gut dran, am Anfang sind Benjamin und ich nachts zum Kiosk in Berlin, da sind wir noch gependelt, zwischen Hamburg und Berlin gefahren, haben gewartet, bis die Magazine rausgekommen sind und haben die dann direkt abgeholt. Jetzt ist das tatsächlich alles sehr viel mehr online mittlerweile natürlich, verbreitet sich dadurch auch viel mehr, aber Magazine sind ein ganz großes Tool und tatsächlich auch für uns super wichtig ist, die ähm, die Publizierung der Airlines, also wir ähm, arbeiten ja mit ähm, mittlerweile 25 Airlines zusammen, das heißt, mit einigen kooperieren wir auch Na, und ähm, vertreiben einmal unser Produkt im Bordshop. Ähm, die haben gemerkt, das war ganz witzig, ähm, dass das, das mit das bestlaufendste Produkt ist. Also jeder kennt das ja, man blättert immer so das Bordmagazin durch und Denkt sich immer, man braucht irgendwie Mitbringsel, aber so richtig geil ist das meiste da drin irgendwie nicht. Ja, ist so. Und ähm, wir haben dann äh, in ganz vielen Magazinen, also wir kooperieren nicht mit jeder Airline, also äh, billig, billig Airlines äh, machen wir definitiv nicht. Ähm, da haben wir dann häufig eine Ein-Eintel-Anzeige, manchmal auch eine Viertel-Anzeige, wo dann ähm, auch ganz äh, untypisch, nicht auf weiß irgendwie das Armband zu sehen ist, das Bracenet, sondern unser Taucher wieder netzlos schneidet und das Produkt ist relativ klein abgebildet und ähm, da ist aus dieser Kooperation zum Beispiel auch daraus entstanden, dass wir die erste plastikfreie Verpackung überhaupt an Bord gebracht haben. Also es war so, dass ähm, bis zu unserer Kooperation kein einziges Produkt im Flieger Krass. nicht in Plastik eingepackt war. Und als die Anfrage kam, haben die gesagt, wir nehmen euch gerne in den Bordshop auf, aber es muss eingeschweißt sein, weil der Kunde muss es sehen können und darf es aber nicht anprobieren. Dann haben wir gesagt, mhm. sorry, aber es hatten wir tatsächlich schon zwei, dreimal auch vorher schon mal Anfragen von anderen Kundinnen, wo wir das abgelehnt haben. Das funktioniert nicht. Also, was ist das denn? Also, du verkaufst die Geschichte im Magazin, erzählst hier, wir holen das Plastik aus den Meer und dann schweißt du das ein. Also, sorry Leute, aber das kann nicht euer Ernst sein. Und dann haben wir gesagt, ja, dann können wir es nicht machen. Und dann haben wir eine Verpackung illustrieren lassen von äh, befreundeten Illustratoren, mit denen ich vorher ganz viel bei Jungfrau Matt und die BDO zusammengearbeitet habe. Und die haben uns dann eine Gitterschachtel illustriert. Also es war einfach eine Illustration von einer Pappverpackung, die quadratisch war, wo vorne ein Gitter ausgestanzt war, in mhm. der sich das Bracelet dann befunden hat. Und das haben wir dann rübergeschickt und dachten so, wenn die das sehen, dann machen die das schon und dann kam zurück ja das ist eine ganz nette Idee aber das ähm, geht nicht das geht kaputt weil wenn dann die Parfümverpackungen da drauf liegen dann delt es ein und so weiter und das kann einfach nicht sein dann lassen wir jetzt nicht locker also ist ja eigentlich <lacht> für uns aber wir wollen diese das kann einfach nicht wahr sein so dann haben wir die eingeladen zum Abendessen haben für die hier gekocht dann ist es so eine sind die, die Airline selber gewesen sondern quasi der Retailer für die also der die Vermittlung dazu und dann sind acht Leute hier angekommen, das fanden wir auch ganz lustig, weil wir dachten, es kommen irgendwie so zwei, es kamen dann acht, dann haben wir die abgefüllt und haben äh, den Abend eine Präsentation darüber gehalten, wie wir arbeiten und dass wir gerne bei denen in den Shop wollen und das ganz toll finden, aber... Ähm, wir das nicht mit Plastik machen. Und ähm, nach diesem Abend ähm, haben wir am nächsten Morgen eine E-Mail bekommen, dass sich zehn Airlines ähm, einverstanden erklären, die Verpackung in den Verkauf aufzunehmen. Und einen Monat später waren es 25. Und somit sind wir die erste Verpackung als Vorreiter gewesen, in allen Fliegern, die plastikfrei ist. Und ähm, jetzt gibt es eben natürlich Nachreiter, die das auch machen. Weil jetzt wird es empfohlen, weil die Verpackung eben wunderbar funktioniert. Es gab dann so Tests auch, in denen das gemacht wurde. Da wurde dann so probe Pack gemacht, also wir mussten dann, ich weiß nicht, wie viele Presents wir angeliefert hatten, aber die haben dann so äh, die Trolleys quasi auf Probe gepackt und hin und her geschoben und ähm, auch als Probe mit im Flieger genommen, um zu gucken, ob das alles funktioniert. Und es hat geklappt und ähm, das ist echt richtig cool, dass das dann äh, integriert wurde und das ist aber, äh, jetzt bin ich abgeschweift, natürlich wieder, ähm, das Magazin äh, selber ist auf jeden Fall ähm, ja, sehr, sehr wichtig für uns, weil viele Leute, die große Firmen leiten, die großen Impact haben, die Großes bewegen können, viel fliegen, ähm, ja. einfach beruflich bedingt, es ist einfach so, ähm, dann direkt über unser Produkt lesen und so sind tatsächlich viele Kooperationen zu uns gekommen, weil die Leute darüber über uns erfahren haben und sehr dazu kommt dann auch noch, dass wir teilweise... Ähm, Onboard-Videos spielen dürfen. Also bei Condor zum Beispiel ähm, läuft unser Film auch in den Bildschirm ab, ähm, den, den wir selber schneiden durften, wo wir zeigen, wie wir arbeiten, wie wir per Hand fertigen. Ähm, das ist natürlich auch mega. Das hatte ich vorher so auch noch nicht gesehen. Und als äh, Benjamin und ich ähm, geflogen sind, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hingeflogen sind, weiß ich nicht mehr, waren wir im Flieger und der Kapitän hat eine Durchsage gemacht, dass wieder Bracelets an Bord sind und wir dachten, das kann <lacht> einfach nicht wahr sein. Also... geil. Das Mega. ist halt einfach absurd und äh, das ähm, kostet uns nicht 0 Euro, weil ähm, die Retailerpreise sind schon heftig. Ähm, ja. Wir sind kein Billigprodukt und können auch mit den ähm, billig produzierten Sachen, die da angeboten werden, nicht mithalten. Das heißt, wir stellen das Produkt zu einem sehr günstigen Preis damit. Das funktioniert zur Verfügung und das ist sozusagen dann unsere Umlage dann für die Anzeige. Also so rechne ich nicht, das dann.
1: Ja, okay. Ich habe ich hab auch gesehen, dass ihr irgendwie mal beim Super Bowl 30.000 Armbänder oder sowas hinge hingeschickt habt. Was, was war das genau?
0: Ja, deswegen sind wir 35 Leute auch. Also wir haben dann innerhalb von... Ich muss mal kurz überlegen, wie viel ich davon erzählen darf. Ich erzähle einfach alles. Ist egal. Also es fing so an, dass uns ein Mann kontaktiert hat, der vorher bei For Ocean gearbeitet hat. Und For Ocean ist, wer sich so ein bisschen auskennt und da mal drauf geklickt hat, hat vor... Ich weiß nicht, vor zwei Jahren richtig die Werbetrommel gerührt. Die kam nach uns raus. Das ist ähm, eine Firma, die macht beach Cleanups und die hat einen Armband rausgebracht, damals noch mit Plastikperlen. Mittlerweile sind die auf Glasperlen umgestiegen und ähm, holen ein Pound Trash auf dem Meer. haben ähm, schon mal drüber geredet. Ähm, und die sind explodiert, absurd und der Sales-Typ, der da gearbeitet hat, der hat da gekündigt, ähm, da wollte er auch nicht näher drauf eingehen, auf jeden Fall hat der uns, nachdem er ähm, noch als Salesmensch dort eingetragen war, kontaktiert über LinkedIn und ich dachte halt so, was will der denn, warum kontaktiert der uns und was möchte der von uns? Und warum fragt er uns? Warum nimmt er denn nicht seine eigenen Armbänder? Das war so ein bisschen so, Es kann irgendwie nicht sein. Ich dachte, das ist eine Scherzanfrage. Aber ich meine, super Bull. braucht man nicht drüber reden. Was kostet eine Halbzeitwerbung? Viel. 50.000, nee, 5 Millionen, keine Ahnung.
1: 50.000 scheinen mir auch ein bisschen weniger.
0: Ich glaube, ein, so ein Zwischenspot kostete, ist glaube ich auch 50.000, aber ich glaube, die generellen, die fetten Dinger kosten nur irgendwie 5 Millionen oder so, ne? So ein 30 ja. oder sowas.
1: Safe siebenstelliger.
0: Genau, und ich dachte, das kann einfach nicht, das ist ein Scherz einfach. Und dann, ähm, ja, hat er sich gemeldet und wir haben gesagt, okay, scheiß drauf, wir machen mit dem Call und ähm, haben dann mit dem gesprochen ganz lange und der meinte das dann tatsächlich ernst und ähm, hatte eine Connection ähm, zu einer Reederei damals, die ähm, eine NGO gegründet hat, weil ähm, die natürlich auch ähm, ja, Charity betreiben wollen. Und die hatten aber eine ganz geile Idee, die wir mega fanden. Und zwar wollten die ein Institut aufbauen auf den Bahamas. Ähm, jetzt wird es richtig abstrus. Ähm, ein Institut aufbauen auf den Bahamas mit äh, WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt. Ähm, das war eine Insel, die die gekauft haben. Also, diese Reederei hat eine Insel gekauft und hat diese äh, WissenschaftlerInnen dorthin gebracht und ähm, wollte dort ähm, die Korallenbleiche erforschen und ähm, eben dafür sorgen, dass. Ähm, da Tests gemacht werden, wie man das verhindern kann und auch, ähm, ob Replanting überhaupt funktioniert von den Korallen, weil das ist ja auch immer wieder umstritten, ähm, Korallen immer wieder in so ein sehr gestresstes Korallenbeet einzupflanzen und so weiter. Und das äh, hatten wir tatsächlich ungefähr ein halbes Jahr vorher schon mal angegangen äh, selber, weil ich ein Projekt in französisch Polynesien unterstützen wollte mit WissenschaftlerInnen, äh, was sehr emotional für uns war, weil die alle geweint haben, dass wir die unterstützen wollen und so weiter und dann kam eben diese Idee, ähm, die dann so ein bisschen in Sand verlaufen war, nochmal wieder auf, exakt dasselbe, nur in, das kann jetzt das zu gut um wahr zu sein, dass es irgendwie mit dem Superwohl zusammenhängt. So, das war Punkt eins. Äh, der Casus das an der ganzen Sache war, aber die brauchten 30.000 Bracelets, um das in irgendeiner Form kommunizieren zu können, weil die ja die Masse bedienen müssten auch. Und ja. ähm, das konnten wir natürlich, wir produzieren per Hand. Also wir ähm, Das hätte ein paar Wochen,
1: Monate gedauert.
0: Genau, also wir wussten nicht, wie wir das eigentlich stemmen sollten, dachten aber, okay, wir müssen das machen. Also das wäre ja total ja. blöd, das ist eine neue Markterschließung, das müssen wir auf jeden Fall machen. Dann haben wir von heute auf morgen, also wirklich von heute auf morgen, acht Leute eingestellt, die auch alle heute noch bei uns arbeiten Geil. und ähm, haben angefangen zu fertigen, auch schon blind, also ohne dass, das also war auch im Nachhinein, viele Sachen, die naiv gemacht werden, sollte man nicht tun. Ähm, mhm. Und haben dann angefangen, diese 30.000 Dinger zu produzieren, die dann ähm, verkauft waren. Also die sind freigegeben worden an Heiligabend, das weiß ich noch, da produzierten wir schon einen Monat ähm, und das ist auch für uns, mit ähm, auch 30.000 Verschlüsse zu kaufen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, wir kaufen Verschlüsse, verkaufen und kaufen wieder Verschlüsse. Da geht man natürlich auch mit einem großen Betrag an Vorleistungen. Ähm, ja, und die haben wir dann verkauft. Und ähm, die sind dann zum Super Bowl gekommen. Äh, wir haben kein, keine 30 Sekunden in der Halbzeit bekommen, aber ähm, es war riesengroß äh, überall draußen ähm, auf dem Vorplatz kommuniziert. Es gab einen eigenen Stand, wo die verkauft wurden. Ähm, es war mit Super Bowl gebrandet. Ähm, das Einzige, was richtig blöd war an der ganzen Sache, ähm, war, dass Corona dazwischen gekommen ist, weil exakt, als der Superbowl losging, das war vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor drei Jahren, ähm, war das genau exakt der Zeitpunkt, wo alle Panik geschoben haben und mhm. ähm, nichts mehr ging. So, ne? Das war halt ein bisschen doof für diese Aktion, ähm, weshalb die dann auch tatsächlich nicht zustande gekommen ist, also nicht final umgesetzt wurde, soweit ich weiß aktuell, Aber aufgrund der Corona-Bestimmung, die ja bis jetzt äh, bis vor kurzem einfach noch angehalten haben. Ich muss mal gucken, wie das jetzt wieder aussieht. Also ähm, die haben auf jeden Fall viele Bracelets verkauft, aber ich weiß nicht, ob sie alle verkauft haben. Ähm, das ganze Projekt wird natürlich nicht nur durch die Bracelets finanziert, aber das war ähm, der Gedanke dahinter, die Bracelets eben zu verkaufen und durch die Spenden, die eingenommen werden, das Projekt zu finanzieren. Das war eben die Idee. Aber das sind natürlich auch noch Investoren dahinter, ganz klar, und auch die Rederei ja selber, die das mitfinanziert.
1: Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, dass ihr auch so ein bisschen B2B-Geschäft drin habt. Was würdest du sagen, wie viel Prozent macht jetzt euer eigener Onlineshop aus in so einem normalen Jahr? 80. 80, okay, spannend. Ja, mega, eben. Ähm. Ja, also passt. Ich finde es super spannend. Ich hätte, glaube ich, noch zehn weitere Fragen. Aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, dass wir den Sack hier mhm. jetzt gleich mal zumachen. Also aus meiner Perspektive, ich habe auf jeden Fall einiges gelernt heute. Ich habe das Gefühl, dass... Äh ihr einfach die Sachen wirklich komplett anders macht, auch im Marketing, das komplett anders funktioniert jetzt mit Medien und so, das ist wirklich, ich glaube, da ist der Impact, den ihr irgendwo euch auf die Fahne geschrieben habt, einfach Grund dafür, dass ihr, dass die, dass die Dinge einfach für euch ein bisschen anders funktionieren. Finde ich auf jeden Fall super, super spannend und ich danke dir fürs Teilen von den ganzen Insights, Madeleine. wirklich richtig, richtig cool. Für jeden, der jetzt hier zugehört hat und es spannend findet, was Braised macht, ich verlinke in den Show Notes auf jeden Fall einmal den Shop von Bracenet. dann könnt ihr euch nämlich alle ein Bracenet gönnen äh, und die LinkedIn-Profile von Bracenet und auch von, äh, von dir, Madeleine. Ähm, und den Podcast werden wir auch verlinken für äh, jeden, der da mal reinhören möchte. Und ich würde sagen, das letzte Wort, Madeleine, das hast du. Was hast du den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen? Was kannst du denen vielleicht noch mit auf den Weg geben für die eigene Reise?
0: Ja, ähm, ich glaube, ganz wichtig bei diesem nachhaltigen Ding ist, ähm, wenn man das, für sich selber irgendwie umsetzen will, ein bisschen zu machen, ist auf jeden Fall besser, als gar nichts zu machen. Und wenn ihr in Unternehmen arbeitet, guckt gerne mal links und rechts, gründet Nachhaltigkeitsteams oder gibt den Anstoß dazu, wenn ihr gar keine Lust dazu habt, aber implementiert den Gedanken da oder hinterfragt mal kritisch, was in der Kantine verwendet wird oder auch Produktionsprozesse, die eventuell optimiert werden können. Ich weiß, dass es super schwierig ist, da Gehör für zu finden und dass die E-Mail nicht verpufft. Ähm, aber es gibt ja sowas teilweise auch in Firmen wie Newsradar oder wo man auch ähm, über solche Themen mal sprechen kann ähm, oder auch ein schwarzes Brett oder auch mal eine Firmenveranstaltung. Generell ist das Thema Nachhaltigkeit mega hoch aufgehängt und auch wenn ihr nicht wisst, wie ihr da weitermachen wollt, meldet euch auch gerne bei uns. Wir sind äh, sehr gerne dazu bereit, auch Vorträge zu halten. Ähm, wir waren zum Beispiel letzte Woche bei einer Firma, die stellt äh, Kameras her für ähm, Roboter, und ähm, die Firma hat ein Nachhaltigkeitsteam gehabt, die wussten aber nicht, wie gehen die mit den Ideen um oder wie implementiere ich die Idee in der Geschäftsführung, im Unternehmen, aber auch auf Kundenseite und vor allen Dingen dieses Out-of-the-Box-Denken. Also wir produzieren ja mittlerweile auch nicht nur Bracelets, sondern ganz viele andere Produkte. Das kann zum Beispiel der erste handgefertigte Sneaker in Deutschland sein oder das kann können Nachhaltigkeitsspieltage bei einem Fußballverein sein, wo man ähm, also wo äh, uns der Fußballverein anfragt und wir mit denen zusammen überlegen, was kann man denn bei so einem Spiel Tag nachhaltiges machen, also auch Beratungsleistungen mit den Sachen, die wir schon gelernt haben, äh, können wir leisten und solche Sachen ähm, könnt ihr auch in eurem eigenen Unternehmen machen oder eben auch bei euch zu Hause. Also, ähm, wenn ihr darauf Bock habt, es macht wirklich mega Spaß und ich glaube, man, man merkt immer in meiner Geschwindigkeit der Stimme, wie begeistert ich auch nach acht Jahren immer noch bin von dem, was ich mache. Mhm. Ähm, es macht wirklich richtig Bock, äh, da mehr drüber zu lernen und ähm, ja, sich damit einfach auch zu beschäftigen, neue Sachen auch auszuprobieren und ähm, traut euch da ruhig, ähm, und wenn ihr nicht weiter wisst, ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht. Ähm, ihr könnt mich unter madelene.brace.net auch erreichen. Ähm, und dann sprechen wir uns einfach mal darüber, wie man so einen Anfang machen kann. Oder kommen bei euch immer schon mal vorbei und erzählen, ähm, wie ihr das machen könnt.
1: Hammer. Sehr, sehr geil. Madeleine, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Und alles, alles Gute für euch weiterhin.
0: Danke dir auch.
1: Tschüss. Ciao, ciao.